0: Bem-vinda à Taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro, aqui é Biel Bardo e eu não virei um zumbi.
1: Aqui é o John Bogea e eu acho que eu sou o escritor de RPG mais relapso do mundo.
0: <risos> Puxa uma cadeira compre uma bebida que hoje o papo vai ser numa terra devastada, mas isso depois dos e-mails. Fica sussa, mamãe! O papai chegou! Cara, isso aqui tá demais! Olha que bizarro o peito dela! Ah, que nada! É
2: só maquiagem pra combinar com o lugar! <risos> Ai, meu Deus! <risos> 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 Ela
0: é um stripper! Garçonete!
2: Que droga é essa? Que porra você acha? Vamos comer nos outros! Bom, adivinha é... aí! Faz alguma pergunta? Não, não.
0: E aí, Bardo, Já deu vontade de criar muitos personagens, inclusive o Bárbaro do cast passado não?
2: Com toda certeza, Taverneiro. Foi ótimo aquele cast, cara. Que legal receber o Rex aqui, o Shimu e o Rafael Pinho, que já é de casa, né, cara? O Rafael Pinho já tem um quarto aqui na taverna, já. Eu <risos> <risos> falei, taverneiro, vamos escravizar ele e colocar ele aqui pra trabalhar no lugar dos goblins. Você bota fé que um, um ouvinte da taverna foi lá perguntar sobre aquela espada de 100 dedados, de 100 de dano, e ele foi lá e rapidamente respondeu o ouvinte, cara, olha que
0: top. É, os caras estão falando aqui que o Rex dormiu no quarto dele, cara. <risos> Não duvido, tá vendo? Não duvido mesmo. É que você é tá tão um pão duro, cara, que eu o quarto para não pagar a hospedagem aqui. Tá de brincadeira. <risos> Mas Bardo, Bardo, eu quero agradecer a todos os nossos padrinhos que ajudam a taverna a crescer cada vez mais, cara. Obrigado pela força que vocês têm. Pelo empenho pra ajudar essa taverna, cara, que a gente tanto ama, que você tanto gosta, pra trazer mais conteúdos pra vocês, né, Bardo?
2: Com toda certeza, galera. Sério, de coração, muito obrigado por fazer essa taverna estar ainda no ar. E é graças a vocês e é pra vocês que a gente produz nosso conteúdo de coração. E eu começo puxando aqui a fila do Roger Ribeiro. Álvaro Ferreira. O Olavo Montenegro, do Tambacast. Matheus Belo. A Emília Yamamoto. Almir Rodrigues. O Davison. Diogo Camilo Pérez. O Eterno Dionísio. E eu chamo aqui o Ulisses Tasquete. William A. Uclém. Tiago Gomes de Miranda. Marcelo dos Santos Rebelo. Marconi Charmone.
0: Jorge Monteiro Pedrosa. Mikael Bissone. Jorge Henrique Lime de Souza.
2: Wesley Lubey. Tiaguinho O Thalisson Torres Jorge Augusto Terrão O Alexandre Tacaoca, Pedro Henrique Rosa O Bruno Gregório Bruno Pelisson
0: Marques, vulgo Brunão
2: O André Samuel Figueroa Nunes André Dorte dos Santos O Eric Luiz Grenteschi Gás Rodrigo
0: Ambrósio Fuk. O Rodrigo Minan Oliveira Cruz Douglas Jackson Almeida Silva
2: Esse é o Jackson da Taverna <risos> O Luiz Felipe Braga da Silva
0: Andressa Bussetti Martins Nossa Paladina
2: O Carlos Augusto Francisco Martins E não são parentes, hein?
0: Fernando José Vieira de Oliveira Obrigada a todos os padrinhos que ajudam a Taverna a crescer cada vez mais E muito obrigado você aí, ouvinte, que escuta a gente E ajuda compartilhando os nossos posts no Facebook, no Youtube em todas as xoxomídias aí, né Bardo?
2: Com toda certeza, cara, eu queria mandar um abraço especial pro Lucas Temal que, cara, porque ele é top demais, cara, ele vai e ajuda a gente em tudo quanto é lugar e também eu queria meu, um outro abraço pro Yuri Perkovski ele cara mandou pra nós aqui ilustração que ele fez a Taverna do Beholder e ele se colocou à disposição cara pra ajudar a gente em ilustrações cara, muito obrigado mesmo Yuri pode ter certeza que a gente vai contar com seus serviços cara.
0: Muito obrigado, cara muito obrigado, a Taverna fica muito feliz de receber e manda ilustração aqui pra gente cara, manda ilustrações dos nossos Caches, né Barra?
2: Com toda certeza galera se tem alguma arte que você acha bacana Pode mandar pra gente E Taverneiro, graças a todo esse apoio Que nós recebemos dos nossos ouvintes Nós corremos atrás E fizemos uma coisa especial nesse sketch, Não fizemos? Cara, a gente fez uma coisa especial E uma coisa... Pra vocês, não é não, Bardão? Cara, com toda certeza, velho, sério, galera, deu trabalho, mas é porque é uma parada especial que a gente quer dividir com vocês, então a gente foi atrás e fez acontecer.
0: É, a partir de hoje, se você tá escutando, lógico, no dia 2, a partir do dia 2 do 8 de 2018 até o dia 5 do 8 de 2018, cara, você não vai acreditar, Bardo. O O quê? Todos os produtos da terra devastada com 20% de desconto na Retropunk.
2: Caraca, sério? Cara, se você escutar
0: hoje e ficar empolgadaço, ou se você quer abrir os seus horizontes e aumentar as suas fronteiras do RPG, entra na Retropunk e vai lá, usa o nosso voucher, que o Bardo vai falar aqui pra vocês... Que você vai ter 20%. Qual que
2: é o nosso voucher? Beholder na Terra Devastada. Tudo junto, cara.
0: Beholder na Terra Devastada. Lembrando que Beholder é Beholder. Com H, hein, gente? B-E-H-O-L-D-E-R.
2: Na Terra Devastada.
0: Galera, Se entra lá. Se você quiser lá.
2: colar, cara, é só você entrar no nosso post aqui. Vai estar o voucher lá. Pega, cola lá e compra o seu livro, cara. É animal esse desconto, Taverneiro. Tá, o que você me diz? Quanto que vai sair, tá, verdadeiro, O livro, o PDF do Terra Devastada, menos cara. Menos de 15 conto, Bardo. é uma
0: sacanagem. Não, não, não. Você tá louco? é menos uma sacanagem. De 15 mangos? Cara, com menos de 15 mangos você sai jogando Terra Devastada com seus amigos. Com menos de 15 reais, cara. Dinheiro de pinga bar.
2: Nossa senhora, cara do céu. Galera, sério, olha, se vocês não aproveitarem esse mega desconto que a gente conseguiu, gente, ó, de coração, vocês estão traindo o movimento, galera.
0: <risos> corre lá, gente, corre lá na Retropunk e coloque lá o voucher Beholder na Terra Devastada. Você vai ganhar 20% de desconto em todos os produtos Terra Devastada. Todos, Bardo? Não é só o
2: PDF, não. Também
0: tem o físico lá, não tem, não?
2: É isso mesmo, galera. O físico vai sair pra vocês por 60 e alguns mangos, cara, e vale muito a pena porque é uma arte sensacional. A gente conversou um papo bem bacana. Bom, vocês vão ver, né, tá verdadeira Não vou dar spoiler, não, né? É, não dá
0: spoiler. Você é que tá aí e vai querer curtir, eu tenho certeza, depois desse cast, ou já curte, ou quer jogar... Terra Devastada, entra lá em retropunk.net barra editora e compre os produtos de Terra Devastada com 20% de desconto. Né, Bardo? É exclusivo aqui pra taverna. Vai lá, usa o nosso voucher. E divirta-se.
2: É isso mesmo, Taverneiro. E eu não posso deixar de falar para os nossos ouvintes o seguinte, galera. Tem uma pesquisa que está rolando da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts. Nós vamos colocar aqui no link. Galera, por favor, você que é ouvinte, você que é produtor de podcast, vai lá, responde rapidinho, porque isso vai melhorar a podosfera brasileira. Eles querem pegar aí todos esses dados criar um mega guia para que a própria ABpod possa chegar nas agências e mostrar como que é o público de podcast, você não vai precisar nem colocar seu nome cara, é só você colocar alguns dados lá, ninguém vai te identificar nem nada, só que isso vai ajudar nós aqui da taverna a saber qual que é o nosso público alvo, para saber como que a gente pode correr atrás de anunciantes aqui, para deixar a taverna cada vez melhor para vocês, entendeu? E trazer o produto que vocês querem mais barato, igual a gente fez aqui com a Retropunk,
0: é isso mesmo, galera. Ajuda a gente a ajudar vocês. <risos> é, essa é a verdade, cara. Ajuda a gente a ajudar vocês. Porque o objetivo da Taverna é que cada vez mais tenha mais players jogando RPG nesse Brasilzão, né, Bardo? Mas pra isso a gente precisa também da ajuda de vocês. Entrem lá e faça pesquisa.
2: rapidinho, galera. É rapidinho. É isso mesmo, galera. E olha, eu vou falar uma coisa. O tempo que eu vou... Lê uma cartinha que nós recebemos aqui, é o tempo que você vai fazer essa pesquisa, cara. Ou melhor, é o tempo que você vai gastar comprando o seu livro novo da Retropunk de Terra Devastada, tá entendendo?
0: É isso mesmo, Bardo. é isso mesmo. Lê o primeiro e-mail aqui pra
2: gente, cara. Cara, eu começo aqui lendo o e-mail do Stefan Costa. Ele manda assim. A porta da taverna se abre em uma noite agitada. E por ela surge uma figura peculiar. À primeira vista, seus hobbies parecem ser de um mago. Teoria suportada pelo fato do mesmo carregar um livro de capa de couro consigo. No entanto, algo nele parece diferente. Ele se aproxima do balcão e pede um pouco de vinho. Se aproxima do taverneiro, se apresentando como o um acadêmico arqueólogo da Biblioteca Real de Teventia, e diz Saudações, Caio Taverneiro, e olá, Mestre Bardo. Sob em minhas viagens sobre esse auspicioso local e resolvi visitá-lo para degustar do vosso porco assado e bebidas cujos boatos vão além de mares. Inspirado pelo seu último programa acerca da criação de personagens, resolvi trazer-lhes relatos de figuras singulares, que encontrei e testemunhei recentemente. A começar por uma figura até pouco tempo enigmática, oriunda do reino montanhoso e de bosques escuros de Corvel. Sim, ele mesmo o arqueiro negro, suposto herói do povo e libertador de escravos da tirania do rei Furgós. Descobri que o mesmo era apenas um jovem caçador de vila remota, com uma notável perícia no manejo de arco e flecha, que ao ter irmão sequestrado por escravagistas do rei, decidiu resgatá-lo. Munido de um manto negro para não ser reconhecido, auxiliado por um taverneiro, outro soldado e a filha de um ferreiro que for assassinado pelos homens da lei, o semblante da capa preta e a carência de roupas rebeldes por um símbolo o tornaram o rosto da causa. Ainda que a contragosto do mesmo, sua identidade é um mistério que frustra as tentativas do rei de capturá-lo. Boatos ainda afirmam que o arqueiro aperfeiçoou-se fazendo uso de flechas mergulhadas em toxinas ou encantadas por runas que o levou àquele reino. Minha curiosidade também me levou a cruzar caminhos com um monge chamado Shiro, que após algumas aventuras ao meu lado, confidenciou-me acerca de suas peculiares habilidades, que faziam jus ao nome pelo qual sua Ordem do Templo de Daro ficou conhecida como Pérez de Ferro. Certos membros da Ordem passam por um ritual no qual eles mantêm chamado Metal Vivo, e eles enxertam em seus corpos em um processo extremamente doloroso ao extremo, cujos detalhes devo omitir a pedido dele. Caso sejam indignos, o seu corpo é consumido pelo metal, do contrário, o mesmo fica depositado no interior de seus corpos. No combate, o metal sai pelos poros da pele e reveste-se como uma armadura, capaz de reduzir os danos de cortes, perfurações, contusões e até mesmo calor. Embora sustentá-la por muito tempo seja exaustivo. testemunhei de perto as técnicas empregadas com tal armadura e seu poder é devastador. Shiro, em especial, dizia dominar o caminho do fogo, assim podendo criar fortes emanações de calor a partir da pele de revestida que ficava com um aspecto incandescente e focalizava para os inimigos. Também pude observar quando através do controle corporal ele revestiu apenas os braços e concentrou a armadura ali para fortalecê-los e usá-los como martelos, assim como alongar a mesma ponta dos dedos em formato de garra. Por último, e não menos importante, venho contar-lhes acerca de um indivíduo que já passou por aqui. Pelo qual eu soube da vossa taverna, o bárbaro Hanu. Tive o prazer de conhecê-lo em uma breve visita à costa de Zama, onde ele me acompanhou em expedições às ruínas locais. Suas tatuagens e a peculiar espada de madeira atiçaram minha curiosidade a respeito de seu povo e seu arquipélago natal, chamado de Hanuk. Hanu dizia-se filho da tormenta e, portanto, abençoado por Zargon, o deus das tempestades de seu povo. Soube que os senhores são famosos por suas adaptações, de modo que gostaria de pedir que caso seja possível, que tais indivíduos sejam adaptados para vossos clientes, ou mesmo, inclusos em canções do excelentíssimo bardo que aqui se apresenta. Peço desculpas pela verborrogia esse estudioso, é culpa do vinho. Deixo aqui algumas pedras de rubi como pagamento pelos serviços e me despeço aqui e desejo prosperidade. Stefan, cara, eu vou falar que meu, deu muita vontade de adaptar esses caras. Vamos ver se vai rolar aí. Eu deixo a carga do Taverneiro, que já também tá lotado de coisas para fazer. Mas, cara, logo, logo a gente faz uma parada dessas, viu?
0: É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Obrigado aí por vocês que estão mandando e-mail para gente. É muito importante. É sempre bom levar, lembrar contato, arroba, Você que quer mandar e-mail pra gente, faça favor, cara, entra em contato, né, Bairro?
2: Não só isso, né, Taverneiro? O cara pode pegar e pode mandar um recado lá no nosso post, lá no podcast.beholdercego.com pode mandar um recado nas redes sociais via Instagram, via Twitter ou via Youtube, cara, porque o Taverne tá postando lá toda sexta-feira vídeos legais pra caramba, e vocês tem que ir lá e comentar e curtir nosso canal, tá entendendo?
0: É isso mesmo, galera, nosso Youtube agora tá postando nós estamos postando vídeos lá eu tô postando vídeos ensinando algumas técnicas de RPG, logo logo tem vídeos que vão fazer fichas junto com vocês, como construir um tanque, um guerreiro, um barbé um druida, sempre vai ter algo novo O Bardo também posta as histórias lá E todos os nossos casts
2: estão lá também, né Bardo? Cara, com toda certeza galera, sério Olha, o Youtube é a maneira mais fácil de você apresentar o nosso podcast para quem não conhece podcast você mostra no YouTube, o cara vai ouvir, vai curtir, depois fala assim, olha cara, agora imagina só, você pode ouvir isso aí diretamente do seu celular sem precisar ter que ficar conectado assistindo isso direto. Você pode até fechar ali, desligar seu celular ali, deixar ele no modo de economizar bateria, colocar ele no bolso através de um fone de ouvido ali e escutar os caras. Daí o cara, sério? Aí você pega, baixa ali o Cashbox, baixa ali o Overcast, qualquer outro agregador de podcast e coloca pra ele ouvir a Taverna do Meu Cego. Sério, vai ser amor à primeira vista. Até o Google tem, galera. Até o Google hoje tem podcast. Pô, é verdade, tá vendo? Aí, ó, apresenta o Google Podcast, galera. Vai ser muito massa e eu falo pra vocês. Sério, vocês não vão se arrepender. Hoje eu posso dizer com certeza que nós somos o melhor podcast de RPG do país, cara.
0: É isso aí, galera. É isso aí. Eu tenho outro e-mail aqui. tem outro recado, Bardo. Manda aí, Taverneiro. É um recado do Rideu. Ele manda assim. Salve, Bardo Taverneiro e Prix. Trago de distantes terras a fórmula para a gaseificação de sucos de frutos para que preparem alguns refrigerantes para a próxima vez em que pudermos sentar juntos espero que possam contratar os serviços de um mago que domine raios gélidos <risos> <risos> com certeza, cara vou te contar um segredo pra aqui, aqui para você a Prix domina raios gélidos
2: Cara, a Prix domina a maldição, velho <risos> Ela domina qualquer um que domina
0: raios gêneros, É isso que é importante. <risos> Ele continua assim. Para cumprir o protocolo, preciso me identificar. Minha raça é mestre. Tamo junto, <risos> Redeu. Há tanto tempo que não tenho outra pessoa mestrando para mim que acho que nem sei mais... Como é ser jogador mortal. <risos> tem a necessidade de poder infinito, de ser um deus. É, mestre, tem um pouquinho disso, né, Bardo, no sangue? Tem um pouquinho de criar universos e mundos. Estou há tempos devendo este e-mail. E os assuntos acabam apenas aumentando. Tentarei ser breve. Primeiro, preciso agradecer pelo grande trabalho que vocês vêm realizando. Não apenas focados no RPG mas transpondo as barreiras para difundir ainda mais o jogo. Seus casts sobre machismo no RPG, o RPG com os deficientes visuais e mais recente, sobre o RPG para jogadores com transtorno do espectro autista. perdoe me se esqueci algum cache, foram essenciais para todos nós que queremos difundir cada vez mais o jogo e suas potencialidades. Cara, é sempre um prazer gravar sobre esses temas, né, Bar? Ah, com toda certeza, cara. Sério, eu fico apaixonado, velho. O Rideu continua assim. Dei aula de xadrez por vários anos para deficientes visuais. E sei como são limitadas as oportunidades de divertimento para eles. Assim como tenho alunos de portadores de TE que encontram no RPG um campo para treinarem suas aptidões sociais, além de se divertirem. Cara, é muito importante isso, o RPG é uma grande ferramenta de treino para várias outras coisas, não só para aptidões sociais, mas como controles emocionais. E também... Pô, cara, nem tem como falar. É minha diversão favorita, né, Var?
2: <risos> a minha também, tá, Taverneiro. Mas esse campo aí que você tá falando do RPG sendo utilizado em outras áreas... Sério, é sensacional, cara. Eu acho que é muito válido a gente citar aqui o campo tanto de tratamento médico como de ensino. Cara, sério, eu acho que existe várias escolas aí que elas estão indo para esse campo onde a pessoa tem que é, ter mais situações onde ela possa explorar todo o potencial dela e o RPG é o campo perfeito para você colocar suas escolas. Então se você por um acaso aí é pedagogo, cara, você tem algum projeto que você está utilizando o RPG em sala de aula, conversa com a gente, manda um e-mail pro o contato arroba, cara, vamos conversar que a gente quer unir cada vez mais e espalhar o RPG por todo o país, cara.
0: É isso mesmo, redeu é um deles, eu vou falar pra você aqui ó. Ele manda assim Na época eu fiquei impressionado com as denúncias De maus tratos para as garotas Em mesas de RPG Sempre imaginei que elas seriam recebidas com extremo carinho Quando quisessem jogar Porque a mulher é perfeita porque a Mulher Perfeita joga RPG. <risos> Nessas, três Nessas três ocasiões, o trabalho de vocês foram muito importante E eu acredito também, Rideu. por isso que é sempre um prazer gravar sobre esses assuntos. É lógico que gosto muito de quando tratam de outros assuntos e o modo como dão ideias para transformar tudo em RPG. E tive a oportunidade de mostrar para vocês os personagens que fiz para os meus alunos, a partir das suas ideias a respeito da adaptação de super-heróis para o jogo medieval. O Hideo participou do nosso encontro aqui em Londrina, né, Bardo?
2: Aham, uhum, participou, galera. E, ó, oh, galera, eu quero aproveitar esse momento aqui só para falar uma coisa para vocês. O Rideu, cara, ele dá aula, ele coloca RPG pros alunos dele E eu gostaria de ter ele aqui no Beholder Cat pra falar sobre esse tema Só que ele é muito tímido Então você ouvinte da Taverna vai me fazer um favor Você vai mandar um e-mail, vai mandar um recado aqui no post da Taverna Falando, Rideu, vem participar da Taverna Faz favor <risos> pra mim, cara Mas eu preciso de muita gente junto engajada nisso, cara Sério, faz favor pra mim Vamos, fazer, vamos trazer o Rideu aqui é, porque eu trabalho no campo educacional e eu consigo
0: falar bastante coisa, mas pô, só a visão do Taverneiro não basta. A gente precisa de outras pessoas, né? Isso que é importante, né, Bardo? É isso mesmo, Taverneiro. Quanto mais, melhor. Ele continua assim. Gosto muito também de quando trazem outros sistemas, como os casts sobre Lobisomem e Vampiro. Eles me fizeram levar o Storyteller e adaptá-lo para os meus alunos. Eles gostaram muito de jogar em jogos na atualidade. Minhas mesas de RPGs são as minhas mesas para os meus alunos Não consigo usar o RPG em sala de aula Aqui na escola não conseguimos ainda encaixar em horário de sala de aula E ainda me travo com relação à grande quantidade de alunos na mesa Quero tentar um LARP no futuro Aqui tenho mesas de RPG com os alunos nos horários de contraturno Todos da escola sabem do RPG Nem todos já conseguiram participar Mas muitos alunos morrem de vontade Pode-se dizer que sou um mestre profissional, eles me pagam à parte por esses tempos de atividade. São alunos de 7 a 15 anos de idade, fora os alunos que já saíram da escola e continuam participando ou mesmo que não abandonaram o RPG. Também não uso o RPG com o objetivo de trabalhar os conteúdos escolares. Inevitavelmente, os assuntos de conhecimentos gerais podem surgir, mas o objetivo é trabalhar o desenvolvimento da inteligência moral com eles. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de tomar decisões plausíveis e tentar entender as motivações de outros jogadores e personagens, quando a vontade é matar ambos. <risos> Quero também que eles aprendam a jogar diferentes sistemas e sejam capazes de adaptá-los para se divertirem, que qualquer coisa pode virar RPG... E que entendam que o RPG pode ser jogado sem gastar dinheiro. Já tive aluno na Guarda Mirim de Londrina que jogava RPG com paro ímpar, ou com cara ou coroa. Todos queremos ter todos os livros de RPG do mundo, mas para se divertir, de fato, não são necessários. Isso é verdade, cara. RP... Os livros e os dados são legais, as mecânicas e tudo mais. Porém, o RPG você pode jogar com qualquer coisa, cara, com paro ímpar, com carta de baralho. Com, um, tipo, sei lá, palitinho, qual é o maior? Você pode jogar com qualquer <risos> coisa. <risos> Tenho também o objetivo de desenvolver a autonomia deles para que eles joguem sem mim. E nisso tenho que agradecer a vocês Pois tem contato com eles E já puderam atendê-los Mestrando pra eles, olha que legal, Bardo Eu não sabia disso não, cara, que a gente já mestrou Pros alunos do Rideu.
2: Eu já narrei pra eles, cara, foi os meninos que sobreviveram Terra Devastada, conseguiram sair da casa Conseguiram chamar o exército e, e se livrar Dos zumbis, a molecadinha <risos> é top, cara E o Ulisses também narrou pra eles No último evento, cara Foi animal, galerinha é top, sério O Rideu está criando pequenos monstros ali <risos> Isso é bom, precisa de mais monstros. Nas é isso nossa... aí. <risos> Nas
0: nossas mesas, a regra primordial é que todos devem se divertir. E para isso, qualquer regra pode ser mudada e a história do jogo deve se moldar às necessidades de todos. Vivemos em tempos difíceis. Precisamos ensinar nossas crianças e adolescentes a se divertirem sem se isolar do mundo por horas sem fio atrás de jogos eletrônicos. Precisamos ensiná-los a curtir a vida. Precisamos ensinar que não é necessário estar chapado, abusando de drogas ilícitas ou lícitas para se divertir. Que é possível sim, e não é chato, passar horas em atividades mentais com outras pessoas. Porque são poucos os adultos que sabem fazer isso e daí não podem ensinar as crianças. E vejo o trabalho de vocês contribuindo muito para isso. Percebo o ar do trabalho de vocês para divulgar o RPG, a literatura e os jogos de tabuleiro e etc. Mas já me alonguei demais, e deixando as longas cobranças para outras mensagens onde cobrarei sketch sobre outros sistemas, entrevistas com o pessoal das editoras como a Redbox, e entrevista com crianças e adolescentes para entendermos melhor as motivações deles nos jogos de RPG porra aí Deus, você não ia deixar as cobranças para outro e-mail, cara? <risos> Pô, sacanagem, cara. Já tá cobrando nesse? A gente é convidado, cara. É. <risos> Espero encontrá-los em outros eventos em nossa cidade. Pois não pretendo deixar de ir. Observação vocês não têm ideia do, de quantos casts de vocês eu escutei, juntando evidências até confirmar que vocês são de Londrina <risos> abraço, que galera, nós somos de Londrina hein? muita gente encontra a gente e não sabe que a gente é aqui de Londrina a gente vai fazer os eventos, os caras, pô, que legal vocês vieram pra mestral, vim jogar sua mesa e tudo mais, da onde vocês são, a gente, pô, a gente é daqui, cara <risos> a gente é de Londrina, você que Tá aí querendo o Beholder Cego Na sua cidade, entra em contato com a gente cara A gente vai aí jogar, mestrar uma mesa Pra vocês com o maior prazer, não é não, Bardo?
2: Com toda certeza, cara, mas eu já digo Vai jogar a mesa do Bardo, prepare-se Pra ser desmembrado <risos> Obrigado,
0: Rideu, obrigado Muito obrigado pelo seu e-mail, cara É sempre muito precioso O seu contato, o seu carinho, a sua ajuda A sua participação nos nossos eventos Continua assim, cara Mas, Bardo, quer saber? Chega de papo, cara Bora pro
2: cast Popcast Oh, América. Eu gostaria de poder dizer que esta ainda é a América. Mas eu acabei percebendo que não se pode ter um país sem pessoas. E não tem pessoas aqui. Há um tempo atrás eu fui apresentado pela madrinha da taverna, a Andressa, um jogo realmente intrigante. Um reino totalmente devastado, onde as pessoas estavam se transformando em zumbis. E eu briguei com ela porque eu tinha certeza que o autor dessa obra-prima seria norte-americano. Mal foi minha surpresa quando descobri que o cara é o Rue, Rue também, e que eu estava conseguindo gravar com o cara agora. Cara, muito prazer receber
0: você aqui na Taverna. Obrigado por aparecer aqui pra trocar uma ideia desse universo fantástico que você criou aí. Pô,
1: prazerzão, e apesar do, 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 do nome ser Johnson, sou brazuca total. <risos>
0: Cara, a gente queria saber um pouquinho de você, como é que foi sua introdução ao RPG, assim, para até chegar ao ponto de você querer criar um RPG. Entre <risos> nós, é. cara, o barco ficou frenético. Ele, ele só... <risos> Mestrar isso aí, cara, na real A gente faz vários eventos, assim E ele só quer mestrar, ele tá fissuradão assim, Curtiu demais, eu curti também pra caramba Ele ficou fissurado, cara Eu acho que é um dos caras que tem tá seus seguidores mais
2: fiéis aqui. Porra, vou falar que é animal, cara O jogo é muito bom e assim Você consegue colocar os seus personagens Realmente ali Num caso de vida ou morte, os caras vão dar valor Porque não são personagens que estão jogando São os próprios jogadores ali E eu achei isso sensacional, cara ah, sério mesmo. Foi toque <risos> é de cara. Como
0: é que foi você é sua entrada no RPG, cara? Como é que você começou a entrar nesse universo aí?
2: Ah,
1: assim, eu acho que eu comecei com qualquer um, né? Era só um, um cara que gostava de, de histórias. E aí eu comecei a jogar Dungeons Dragons. Comecei a jogar as coisas do, do World of Darkness. Assim, de introdução. E depois fui descobrindo mais coisas, fui explorando. Eu sempre fui o cara que... Gostava de saber mais, então eu meio que cavando e garimpando jogos malucos, assim, aí eu fui conhecendo jogos mais independentes, até que um dia eu já, quer saber, eu vou escrever o meu próprio jogo. E eu preciso escrever algo diferente do que tá acontecendo, assim. Isso era a época do... Aquela saudosa época do D20, onde tudo era D20, assim. Uh -huh.
0: <risos>
1: <risos> tudo e qualquer coisa <risos> era um era D20. Você começou pelo D&D, então? Ah, eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, 14 anos de idade. Eu ganhei da minha mãe aquela caixa vermelha do D&D, aquela red box Caramba. E... A minha mãe achando que era um, tipo, um jogo de tabuleiro Ela costumava comprar jogos de tabuleiro pra mim E ela comprou esse negócio E eu fui aprendendo meio que na raça assim. Aí que eu fui descobrir o que era aquilo E a, a partir daí foi embora A partir daí eu fui começando a me interessar por mais coisas Fui começando a comprar livros E fui começando a criar as, as próprias histórias É a, a, a história normal de qualquer pessoa que joga escrever as próprias aventuras e aí eu fui crescendo e eu fui amadurecendo em relação a isso E fui vendo, putz, é possível fazer isso, eu posso fazer um E eu fui começando a, a estudar sobre game design a seguir uma galera fera aí fora E eu já gostava de cinema, eu já gostava de literatura E eu queria muito criar alguma coisa que envolvesse tudo isso Que eu conseguisse criar histórias assim como eu via nos filmes E criar histórias assim como eu via no livro, nos livros Com a pegada que eu via no cinema Com a pegada que eu via na literatura, assim <risos> Foi o primeiro esboço que eu fiz Terra Devastada. É, me juntei com uns amigos, eu falo que todas essas coisas são baseadas em conceitos, são baseados em, em, em contextualização desses conceitos dentro da história e eu precisava de um sistema que representasse isso. Foi uma maluquice na época, né? Mas deu certo, tá bem. Mas enfim,
2: de tá onde você tirou zumbis,
1: cara? Por que zumbis, assim? Ah, na época, eu precisava de um cenário. Eu queria muito que dentro da história e eu fui buscar alguma coisa que eu entendesse bastante, assim. E era uma época que eu tava vendo bastante coisa do George Romero e eu tava saindo bastante coisa sobre zumbis, aliás, sempre sai muita coisa sobre zumbis todo ano, eu disse, ah, acho que aqui é o melhor momento eu, eu consigo criar histórias onde os personagens Podem ser pessoas comuns Eu queria muito fazer um jogo sobre pessoas comuns E aqui eu posso testar o potencial do sistema Eu posso, sei lá, um, pode ter um personagem Mega poderoso interagindo com um personagem Super fraquinho e eles vão ter as mesmas oportunidades Entre a história Então foi o cenário ideal pra começar Pra dar o, o start nisso
2: É, até porque eu, tudo sobre zumbis Falam sobre as condições humanas é né? Sobre as relações humanas, né cara Aí nada mais normal do que um personagem super poderoso que é mega bem montado, com, interagindo com uma pessoa comum.
0: Cara, eu achei muito foda, porque principalmente essa... O que você falou, todo ano sai muita coisa sobre zumbi, tá ligado? <risos> zumbi é. é uma parada meio atemporal, assim, tá ligado? Isso é. sempre vai ter muita coisa <risos> sobre zumbi, tá ligado? <risos> é. e na época, tipo,
1: na época tipo, que a gente publicou tipo, o livro, a gente deu sorte, porque eu acho que foi um pouco antes de estrear o The Walking Dead. E a gente meio que pegou carona... Eu lancei o livro pela Retropunk, né, e a gente meio que pegou carona na coisa do Walking Dead, e, tipo, a gente publicou o livro mais ou menos a mesma época que estreou e uma coisa meio que ajudou a outra, assim.
2: Pô, mas nem se compara, cara, em Walking Dead, geralmente os caras são os heróis, eles acertam todos os tiros, headshot, eles conseguem desmembrar um zumbi com um único golpe... Cara, eu tentei fazer alguma daquelas coisas na mesa de terra devastada e eu quase morri, cara. Foi deprimente, sabe? Eu caí de cara no chão, eu me ralei, eu tive que subir no muro, subir num poste pra me esconder do zumbi. Foi tenso, cara. <risos>
0: Cara, real, é, porque é uma coisa que fica muito claro, assim, dos zumbis, que ele é, ele é muito adaptável, né, cara? Você vê até, tipo, lá tinha zumbiside aquele jogo de tabuleiro, você que falou de jogo de tabuleiro. Tem zumbiside lá que tem nos dias atuais, modernos e tudo, e agora tem o Black Plague, que é tipo no medieval, então você pode. <risos> então é bem atemporalzão, assim. E, cara, eu acho que se você não surfasse no Walking Dead, você ia surfar na madrugada dos mortos, entende? Tipo, então sempre vai ter Exato. alguma coisa, tá ligado?
1: Ah, porque, tipo, zumbis Assim como, sei lá, super-heróis São só ferramentas pra te criar Uma narrativa, assim Porque você pode contar uma história Dramática com zumbis Você pode contar uma comédia com zumbis Você pode criar uma história de ação e Eles são só um elemento narrativo ali no meio Assim como é, sei lá, um super-herói Assim como é qualquer alienígena Eles são só elementos pra pautar A, a narrativa Mas o tema, o estilo os rumos que a história vai tomar vai depender muito de quem tá jogando.
0: Com certeza, cara. Até o próprio Walking Dead, né? O, o, pra quem assiste a série, eu, eu assisti a série até um tempo. Depois parei, porque eu achei que ficou muito boring. Os zumbis estão lá, mas, tipo, é só... Sei lá, estão ali, sacou? Não é nem o plot da história. <risos> eu preciso me interar mais, porque eu assisti
1: a primeira temporada e depois não vi mais nada.
2: <risos> eu sou muito por fora. Ah, Walking Dead é relações humanas, cara. É os caras se relacionando. Mas eu acho que é justamente isso que é a Terra Devastada. É você tendo que confiar numa pessoa comum, sabe? Que tem defeitos, tem falhas. E ela vai pensar na própria pele, cara. Ela não vai pensar... Em ajudar o próximo ali. Eu, pelo menos, na onde, quando eu tava jogando ali, cara, tava preocupado mais comigo, com a minha esposa, do que com meus amigos.
1: <risos> é, um dos pontos que era pra deixar o jogo mais é, perigoso, ou, tipo, deixar com que os jogadores realmente se preocupassem mais com os personagens, eu fui meio que retirando coisas que eram muito clássicas de jogos RPG. O Terra da Baixada não tem pontos de vida, uhum. não tem bônus, X de ataque, nem nada assim. É tudo baseado em conceitos. Então, o teu personagem pode mudar completamente de um turno então, outro, Então, assim. peraí, só
2: interrompendo você. Eu acho que o maior conceito que você usou é você tá fudido. Porque, cara, é. tirar <risos> par Wimper é muita sacanagem. Nossa senhora, meu amigo do céu. Eu já vi o cara, tinha sete dados pra escapar de um zumbi. Ele falhou sete dados e foi mordido, cara. <risos> <risos>
0: É, é, geralmente, as é... mesmas são muito letais, assim. É muito legal, cara. É, é legal a gente conversar com, com vocês, assim, que desenvolveram, que eu tenho muita curiosidade. Como que você chegou... Pô, nesse método aí, tipo, nessa ferramenta, sabe? Tipo, como é que foi? Que, como que, da onde... Porque, pelo que você falou, você criou esse RPG, né? Terra Devastar, no momento que D20, tipo, imperava ali, né? Então, tipo, pô, como que você chegou nesse método? Como que você chegou nesse... Porque tem, tem vários cálculos, tentativa e erro. Tipo, como é que foi? Você tentou outros métodos antes? Quando, da onde você partiu, cara?
1: É, a gente sempre tenta bastante, né? Tem que ter rolar uns playtests e o jogo vai se transformando. Mas a meta era tornar o jogo mais cinematográfico, assim. E eu, a gente ficava vendo as histórias e ficava, cara, como esses personagens eles conseguem interagir dentro da história? Como que personagens tão diferentes, assim, sei lá, nível de poder ou em imaturidade, ou tão distintos eles conseguem ter a mesma importância narrativa dentro da história. E a gente foi meio que... que... A gente, eu falo a gente porque o Indus a retropunk, é mas na época eu tava escrevendo sozinho. <risos> assim, o, o primeiro grande obstáculo era convencer as pessoas que dava pra jogar outra coisa que não fosse The 20. Isso aí era a primeira grande coisa. E eu gostava <risos> de 20. Mas foi uma época em que as pessoas estavam muito bitoladas. Então era uma época em que se não tivesse esses elementos que eram familiares... As pessoas não apostavam no jogo. Elas não, não queriam jogar esse negócio porque não tinha nada que elas reconhecessem ali. Eu apostei num jogo que era baseado exclusivamente em conceitos e tal. Onde o fato de você declarar que o seu personagem é isso... Vai ser isso e ele vai funcionar dentro do jogo. E a gente testou com vários outros cenários. A gente testou com super-heróis, a gente testou com fantasia medieval... A gente testou com interações Entre sei lá, o Hulk e o Justiceiro Que são um personagem padrão, um personagem hiper poderoso E será que eles conseguem ter ali um, Uma interação, entendeu? Porque é tudo baseado em conceitos assim E o conceito que manda nas coisas Então a gente, eu fui começando a tirar as coisas eu Tirei pontos de vida e eu fui enxugando As primeiras fichas eram bem cheias de detalhezinhos De númerozinhos Teve um momento que eu decidi, cara, eu vou fazer um sistema Onde eu não vou usar números Então eu eliminei completamente a coisa dos números o cinema vai ser tudo baseado em conceitos. Então eu tirei todas as coisas de conceitos. então praticamente baseado em três pilares, assim. Que é a coisa dos do, conceitos que te definem, que te definem a vida, os conceitos que te definem naquele momento e
0: algum elemento de horror que te coloque dentro do tema da história. Pô, cara, isso ficou muito legal. Porque é, é o que você falou, você criou um, um sistema, né? E esse sistema, como ele é mais cinematográfico, você pode aplicar em qualquer território, não é não? Isso, exatamente. Ah, tem vários... De vez em quando eu pipoca na internet alguma adaptação, assim. E eu gosto
1: de ver adaptações. Já me mandaram, sei lá, adaptação dos Vingadores, adaptação de, sei lá, Vampiro à Máscara, de filme. Enfim, é, é legal ver a galera pirando e, e fazendo adaptações, assim, vendo que a coisa funciona e, e pra adaptar um filme rapidamente, ou adaptar um livro rapidamente, ou qualquer história que eles queiram adaptar. Assim.
0: Cara, e uma coisa que eu acho fantástica, assim, John, do, do método e da Terra Devastada, eu até tava comentando com você que o bardo tá fissurado <risos> no sistema. É, mas é porque a gente tá criando agora, aqui no Paraná, em Londrina especificamente, um evento por mês de RPG, só de RPG, sabe? E tá dando uma galera, vai uma galera. E, e a nossa ideia desse evento é também o pessoal de RPG se reunir, é isso, é um dos objetivos do evento. Mas é também convocar uma quantidade maior de players, saca? Não é só, tipo, ficar... A mesma galera e tudo Esse é o objetivo É reunir a galera que já tá Pra que essa galera Crie mesas Além daquelas que a gente tá jogando Porque todas ali é um one shot É pra que elas criem uhum. mesas longas E tudo e, e sigam o caminho delas E já tem mesas que foram criadas Cinco, seis, sete mesas De 8, 6 players aí E agora, cara Terra Devastada É um bom sistema Pra one shot, sabe? Porque ele é simples Ele é rápido Ele é fácil de entender e ele tem muito essa questão cinematográfica, que eu posso te dizer, sei lá, que as pessoas hum. têm uma ligação bem mais fácil, sabe? Não sei se você concorda comigo, sei lá.
1: Não, concordo. Assim, pelo menos esse é o feedback que eu recebo, né? <risos> <risos> Eu não posso afirmar porque eu sou suspeito pra, pra, pra falar,
0: mas geralmente as pessoas me dão esse feedback mesmo. Às vezes eu falo isso e você fala não, pô, é uma parada mais... <risos> não, mas aí, independente
1: do que eu ache, depois que eu ponho o filho no mundo, ele não é mais meu, ele é de todo mundo.
0: Mas é claro, porque pô, as pessoas que eu tenho contato, assim, é muito fácil de pegar, é muito fácil de compreender e bola pra frente, entendeu? Ou toda a história fica, entre aspas, ali, na pessoa que é mais especial lista no RPG, que é o mestre ali, sabe? Então ele é o contador de histórias, ele retém o maior conhecimento, entre aspas de novo aí. Mas a galera que vai jogando, principalmente os iniciantes é muito mais fácil pegar sabe? pessoal.
2: mas isso aí acontece, cara principalmente porque a pessoa às vezes que é iniciante, ela tem dificuldade de se ambientar ali com uma, um personagem medieval, um guerreiro de armadura ou mesmo um mago. Agora quando você fala para ela se imaginar dentro do jogo, automaticamente ela sabe do que ela é capaz, ela sabe as características dela e às vezes ela já consegue já entrar de cabeça já. Então fica muito mais fácil porque ela sabe os limites. Por exemplo, eu sei que meu dependendo do muro eu não vou conseguir escalar, sabe? Eu não vou nem tentar. Então assim essa é a parte legal do Terra Devastada, de colocar as pessoas já Pessoas mesmo físicas dentro do jogo Automaticamente o cara consegue Já se situar lá e consegue Fazer o que ele sabe fazer, por exemplo Tá forte com a gente dirigir helicóptero Dentro do jogo, apesar de que é para o Imper, então pode dar certo a coisa Mas ninguém vai arriscar de bobeira, entendeu? Não,
0: com certeza é, Com certeza é. E fora isso, por ser um sistema Que tem uma, um vínculo mais De storytelling, assim de Que não tem uma mecânica que ele fugiu um pouco dessa mecânica de números e dados e tudo cara é muito mais fácil de compreender a mecânica do jogo né tipo também isso eu achei fantástico sabe é muito mais fácil de compreender uma mecânica por exemplo eu tava mestrando Dungeons Dragons quinta edição agora o bardo tava mestrando Terra Devastada pro pessoal eu ah. demoro mais ou menos uns 15 minutos pra explicar a mecânica como funciona sabe o bardo sei lá demora 3 <risos> minutos 3 minutos pra cada cara que senta na mesa então tipo entende, entende? é muito mais simples de, de compreender e isso, cara, que eu acho que é o segredo é simples e não simplório sabe? mas não quer dizer que isso é menor, que isso diminui não, é uma coisa simples, mas funciona muito bem e é, e é o negócio excelente. é facilitar,
2: cara, o negócio é a gente apresentar pra mais gente e a pessoa compreender rápido e gostar do jogo, o pessoal que nós narramos ali até o momento o Terra Devastada, saindo fissurado, cara tanto se você pegar a temática zumbi ou mesmo dinossauro a temática que você quiser colocar ali igual você estava falando, John, ali, de fazer às vezes um terra devastar genérico. Cara, ele é muito fácil de narrar e ele é muito gostoso. Numa aventura que eu fiz, há um tempo atrás, um evento aí, eu coloquei uma fuga aqui da cidade, e os caras encontraram na rua um youtuber daqui da cidade, e o youtuber é. ele falou assim, não, você tem que me salvar, porque eu sou um youtuber mega famoso, cara. Os caras olharam e falaram, meu, você tem certeza do que você tá falando, cara? Então assim, as coisas que pode acontecer, é um apocalipse zumbi, então você pode realmente encontrar um cara desse na rua, sabe?
1: Sim, é, nessa última edição, que a gente fez o financiamento coletivo, né? Uhum. E algumas das pessoas que financiaram se colocaram dentro do livro, assim. Eles fizeram a própria ficha e me mandaram e foram publicados. Tal. No início era uma brincadeira, assim, ah, vamos fazer nós mesmos aqui no jogo, então todo mundo fazia a sua própria ficha e tal, como o achava que ela tinha que ser.
2: E essa parte, John, da criação, cara, do jogo ali em termos do roleplay, porque você criou a Fundação Cerberus ali. A Cerberus Lab era uma gigante norte-americana do setor bioquímico, biotecnológico e farmacêutico. Três pilares de atuação que eram simbolizados por três colunas paralelas, rígidas e afiadas como armas, alegoricamente. Ou seja, as três cabeças de Cerberus da mitologia grega. Você fez o, o primeiro paciente, cara. Como é que foi isso? Foi você que foi criando isso?
1: Isso, é... Porque o jogo precisava de uma mitologia. Ele precisava ter mais coisas, assim. Apesar do sistema ele ser genérico, eu não queria que o cenário fosse genérico. Então eu queria que tivesse mais propriedade, todas as coisas. Que, que fosse tudo mais canônico, assim. Então tem um porquê, tem um motivo, tem uma história do, do, do que aconteceu, tem um tipo específico de zumbi. Tem todo um cone que tá ali dentro do livro. E que, quer dizer, você pode adaptar pro que você quiser, né? Mas dentro do, eu, a minha intenção... Era que tivesse uma coisa mais proprietária, uma coisa mais minha mesmo.
2: Eu saquei. Então, o, o, a Fundação Cerberus, ela tem uma pegada de Umbrella Corporation ali do Resident Evil ou não? Porque, na minha cabeça, cara, eu coloco a, a Fundação Cerberus, quando eu vou narrar, como a, a, aquela Fundação Evil, sabe? Umbrella, é. tentando fazer uma pesquisa de um soldado perfeito, sabe? E acaba dando ruim.
1: <risos> é, dentro do livro, isso fica a cargo de cada um que tá narrando, né? Dentro do livro, a, uhum. a Cerberus, ela tá mais. Para uma empresa que fez uma bobagem E desapareceu Ela não é um personagem ativo dentro do jogo Quer dizer, você vai lendo E, e, e o, o, o cada personagem vai deixando Uma pista assim. Vai, ah, Ela pode estar ativa ou não Ela pode existir ou não Ela pode ter sido culpada ou não Então sempre deixa essa incógnita tal. Tá? Então Justamente para que cada mestre Pudesse usar Cerberus Ou como uma umbrella, uma, um personagem ativo Que realmente é uma incorporação ível ou, como, sei lá, alguma empresa que foi injustiçada... Então, eu deixo isso em aberto, assim, a pessoa usar essa corporação como ela vem entender.
2: E as guerras urbanas que você colocou no livro ali, da onde que saíram isso, cara? Porque, sei lá, me parece um bagulho muito hardcore, sabe? Um, um, é realmente terra devastada, porque você tá brigando ali contra seres que estão se levantando e você vai atirando e os zumbis não param e às vezes você tem que pegar e salvar seu companheiro caído do chão e se arrastar pela cidade, cara. Além do que você tá lidando contra não só zumbis, mas também contra milícias, né? É,
1: assim, essa, essa história foi muito baseada no que, a gente joga, no que eu jogava com os playtesters na primeira edição, assim.
2: Sério, cara, nossa, eu sinceridade, fiquei meio surpreso até porque você vê aquelas milícias ali e você, tipo, fica imaginando, sabe o homem, o lobo do homem, como é que foi isso daí?
1: A primeira edição do Terra Devastada era bem mais genérica, e a gente começou a jogar bastante e as histórias iam surgindo, e eu ia criando uma mitologia em cima disso, e tudo que... nesse livro agora, no atual, ele de alguma forma tá ligado a essas coisas que a gente jogava na primeira edição. Que
2: massa! A parada de tormento e terror, cara, da onde que você tirou é. isso? Porque, sério, quando você vai perdendo a sua é, convicção, meu amigo do céu Dá um desespero, cara
1: É porque tinha que ter um elemento de suspense, eu acho Eu gosto dessa... Porque o Terra da Baixada é muito baseado Nas coisas do George Romero assim. uhum. E os personagens do George Romero Tinha essa coisa do tormento Eles não eram só personagens comuns assim. Eles tinham algo a esconder Eles tinham um detalhe, um tempero ali Que deixava a história sempre mais perturbadora Os tormentos vieram assim, vieram com essa história Vou colocar alguma coisa traumatizante E deixar o personagem mais dramático assim. Deixar ele menos unidimensional E os jogadores começavam a explorar essas coisas assim. Ah, o, meu, o, o meu tormento é isso Então isso dá mais para prof profundidade pro personagem e dá mais pano pra manga pra criar narrativas em cima dele.
2: E deixa uma pegada mais roleplay mesmo, porque algumas situações que você encara dentro do jogo, vê um amigo seu sendo devorado, vê aquele cachorro que você tanto ama, sabe, morrendo, é, chega a chocar, cara, chega na narrativa, se assim, você vê as pessoas ficando até meio assim é, sem chão, sabe, e perturbadas é. mesmo. Nossa, é muito legal isso, cara. Eu achei muito bacana. Ah, não chegou no nível de ninguém querer se suicidar na partida, sabe, porque às vezes o, o, <risos> o, o, o tormento chega tanto, sabe, que o cara fica encurralado e em alguns filmes a gente vê acontecendo isso. Mas realmente é, o cara perdendo a convicção ali e a vontade de viver é muito complicado ali.
1: É, isso aí foi pra mais para regular o uso da convicção, né, a convicção bem usada, ela pode salvar a vida o tempo todo. Assim.
2: É, galera, para vocês que vão adquirir o jogo aí, vocês podem perceber que a convicção nada mais é do que é aquele ponto heróico, que você pode gastar ela para ter um dado a mais para poder fazer uma ação, como John falou aí, realmente a salva-vidas, cara.
1: É, um dos objetivos do design do jogo era quando você estava falando de facilitar a explicação do jogo. Eu fico até feliz de ter esse feedback, porque esse era um dos objetivos do design, assim: era tipo tornar as pessoas menos apegadas ao livro, ter menos consultas às regras, assim. Tipo, você explica o conceito das regras e o jogo segue. Você tem que consultar pouquíssimas vezes, assim, o um livro, pra poder fazer o jogo seguir, entendeu? E a coisa fica bem mais rápida e tal. Até a construção de cada personagem fica bem mais rápida.
2: Entendi. Uma parte assim que eu, sinceridade, explorei já em uma das mesas minhas é a condição imune que você colocou no livro. Eu achei bem legal isso porque algumas é. pessoas realmente são abençoadas, né, cara? O cara é. toma que amor de e fala, não, <risos> o cara tá lascado, o cara vai morrer. E no final, assim, o cara era imune e eu achei bem legal o modo como eu explorei isso na mesa, porque o menino era um menininho que tava jogando lá na mesa ele tomou uma mordida e tava com medo e o irmão dele falou, não, vou cortar o braço dele eu falei, calma cara, calma, pensa bem tal, tal, e foi o moleque que na verdade salvou eles, no final ele subiu no telhado e começou a fazer sinal e passou um helicóptero do exército e conseguiu resgatar a molecada, cara.
1: Pô, legal, legal demais ah, na real é uma mesa, nossa, essa foi bem engraçada, foi num evento e logo, acho que na primeira... Nos primeiros minutos, alguém foi mordido, assim. Eita. E quando a pessoa é mordida, os jogadores entram em desespero, né? E mas ele conseguiu segurar o, a transformação até o final da mesa. Foi bem, foi bem
2: legal, assim. Que massa, cara. E nesse último evento, eu narrei Terra Devastada com uma invasão alienígena. E aí eu coloquei reptilianos, coloquei tripods, coloquei estilo Independence Day, o negócio, sabe? Ficou bem bacana, cara. E aí surgiu um personagem que era o Josias, que era um ex-militar, né? Que era um policial durão e tal, que ajudou o pessoal que tava jogando na mesa ali. Eu queria saber, cara, você já se fez em Terra Devastada? E em relação a personagens marcantes, quais são os seus personagens mais marcantes aí? Que você já jogou, que já narrou aí?
1: Ah, já, nos playtests a gente já testou tudo. A gente já fez uma mesa que, quer dizer, eu não, né? Mas, tipo, os personagens que tava narrando. Mas eu sugeri ah, vamos Como eu te falei agora há pouco Cada um se faz Dentro do jogo E vamos a partir daqui Vamos ver se vocês Como vocês são hoje agora Nesse momento Conseguem sobreviver A essa história E é sempre divertido É sempre engraçado Ver como acontece Ó, uma dica Tenta narrar a mesa Faz as pessoas Se fazerem como personagens E troca as fichas Entrega a ficha de um pro outro Ou pede pra um Fazer o personagem do outro Tipo Isso é legal Que fica até meio terapêutico Assim como um enxerga o outro, assim, vai colocando as características na ficha.
0: Fica bem engraçado. Pô, que ideia foda, John. Isso é, isso é massa é. fazer com medo que tá muito tempo junto, saca? Que Exato, os caras são amigos, porque tu é logo, Conhece é logo, o é logo do outro cara, E é. tu vai colocando. E às vezes tu coloca
1: coisas engraçadas, assim, e, tipo e faz o cara jogar com o personagem que tu criou pra ele, que na verdade é ele, assim.
0: <risos> Parece aqueles. Puto, aquelas paradinhas que faz com os professores de colar característica nas costas, sacou?
2: <risos> <risos> Ô, John, mas você sobreviveu nessa aventura aí ou não, cara?
1: Não, tava narrando, eu não, eu não era um personagem
2: Ah, sim, e eu queria te perguntar Geralmente, quando começa a aventura Comigo, os caras já correm Atrás de comida e vão pro supermercado E é lá que acontece a primeira chacina Com você também, cara, ou será que é só comigo Que acontece isso? <risos>
1: Assim, nas primeiras... Se for uma pessoa que nunca jogou o Terra Devastada antes, ele vai trazer um, 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 um vícios de outros jogos, assim. Então, geralmente, ele faz personagens mais guerreiros, ele acha que ele vai sobreviver mais tempo... E aí quando cai a ficha, quando cai a realidade que o jogo é outro, aí ele já muda o, o estilo de jogo, assim. A pessoa entende como funciona a mecânica do jogo, o estilo do jogo da pessoa muda, assim. Então, ela automaticamente fica menos heróica e tenta ficar mais
0: sobrevivente. Cara, isso é muito bacana você tá falando, e até uma curiosidade, porque pelo menos eu só tive contato com Terra Devastada em aventuras rápidas, assim, one shot é. aventuras de seis horas e tal, um dia, assim, de play. Você já mestrou mesas longas, assim? Chegaram a jogar mesas de várias sessões?
1: Já, já, já fiz mesmo várias sessões mas, mas aí é aquilo, né, os jogadores eles vão entendendo com a, a dinâmica do jogo, e eles vão entendendo como é que funciona pra sobreviver dentro do jogo, então geralmente se arriscam menos, e são mais cautelosos em diversas situações e a coisa do personagem heróico vai ficando pra trás e eles vão compreendendo como funciona esse, o, o bioma dos zumbis e vão ficando mais cautelosos em cada pasta da história porque eles sabem que o, o, eles podem perder um personagem de um, uma ação pra outra se tomar a decisão errada assim.
0: essa sensação que eu tive sabe? eu acho que é, é muito engraçado isso cara e eu acho que isso é fantástico e agora deu até vontade de falar pro bairro mestrar uma, uma mesa longa de terra devastada pra gente <risos> Porque... <risos> não, é verdade, porque é, faz todo sentido o que você tá falando, John. É, quando você cria o personagem de começo, primeiro que você não sabe o que é esperar, é a primeira vez que você está jogando, e você prepara ele para uma batalha, né? Porque você vê, pô, infestação zumbi, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, né? E você vai correndo onde você precisa ser. E conforme você vai jogando, eu acho que o próprio sistema e a mecânica do jogo traz você para a realidade, entende? Te puxa para a humanidade, Assim, Falou, cara, você não é o herói, entendeu? Você é o sobreviviente, sacou? E ele vai te puxando cada vez mais pra esse lado de sobrevivência. Eu acho que você tem toda razão, cara. Olhando assim, eu tô, tô tá pensando agora.
1: Não, tem casos clássicos, do tipo de, de da pessoa criar um mega combatente, tipo, colocar, sei lá, tantos artes marciais e bom de porrada e bom de tiro e não sei o que. E quando ele começa a jogar, ele percebe que o jogo não se baseia só em combate. Assim, quando todas as outras situações era é péssimo, assim.
2: <risos> e ele aí ele se dá conta que o jogo não é bem por aí, assim. O cara não sabe escalar, né, cara? O cara não sabe fazer nada.
1: É... Não, até uma característica psicológica normal, do tipo, sei lá, eu, eu fico em paz quando escuto música. Uhum. Sabe? É o tipo de coisa que te ajuda no, no, dentro do jogo.
2: Ah, sim, você tem que recuperar a convicção de alguma forma, né, cara? Senão você tá lascado. Né? É... O, o negócio é você <risos> se manter zen, apesar de todo o inferno estar tá acontecendo. Você me falou aí agora há pouco que os personagens começam a se mudar. No normal, assim, que eu vejo nas minhas mesas o pessoal começa com uma atitude de paladino, sabe? Todo mundo quer ajudar o próximo, todo mundo quer sobreviver junto. Só que meu amigo, quando vai acabando a comida, que vai tendo que racionar e você vai ter que escolher quem que vai comer e quem que vai fazer o turno ou quem que vai procurar comida, Cara, a coisa fica feia, hein? Você vê o, o verdadeiro ser humano ali né, nesse momento, cara.
1: <risos> Pô, legal.
2: Cara, na mesa que a gente tava jogando como player, nós estávamos dentro de um supermercado e nós estávamos refugiados lá mesmo. Só que tinha um dos caras que ele era um policial aposentado e o cara curtia beber um a mais e ficava com aquela pistola na mão e tava todo mundo desarmado. Na verdade, a gente... Se armou com correntes, com cabos de vassoura, coisas assim, sabe? Só que todo mundo foi pego de surpresa pelo Apocalipse Zumbi. E só esse cara tinha arma. Só que ninguém mexia com ele e ele era o cara que cuidava da situação. Chegou no momento que tava todo mundo meio que armando pelas costas dele pra fazer a casinha dele, porque não dava mais pra ficar com esse cara tomando conta da situação, sabe, cara? A gente precisava agir. E aí entrou naquele dilema. Se a gente matar o cara, a gente é bandido, a gente é mocinho... Ou a gente é apenas um ser humano querendo sobreviver? Pô,
1: é tudo. Tudo vai depender do contexto, né? Uhum. A,
2: aliás, e, e fazer com que os jogadores
1: compreendessem a questão do contexto era um. Era, era também um dos objetivos do Terra Devastada, assim. Porque até então, o RPG não trabalhava essa coisa do contexto. Era tipo tudo muito preto no branco. Era tipo tudo muito isso aqui é um defeito, isso aqui é uma qualidade, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E. Dentro dos conceitos que os próprios jogadores criam A coisa pode ser boa ou ruim Dependendo de, de que momento está na vida Dentro daqueles jogos entendeu? É, é, é Forçar os jogadores a compreenderem O contexto de cada característica O contexto de cada ação E, e, e esse julgamento vai partir daí A partir do contexto que o personagem está inserido
0: Com certeza, cara Você pode colocar lá que o seu personagem é explosivo, por exemplo Em né? determinadas situações isso vai ser bom Em determinadas situações isso vai ser péssimo <risos> Exato Então tipo, depende muito muito, cara, isso eu, eu acho que é o mais legal, assim, é você não só colocar benefícios, assim, como colocar realmente fraquezas, eu acho que é isso que é bem real, sabe, tipo por exemplo, o cara colocar assim, o cara é totalmente determinado e cabeça dura, por exemplo, né? Uhum. É, é um benefício, mas também é uma fraqueza, sabe? Que tipo, Sim. o próprio benefício traz uma fraqueza pra ele. Perfeccionista, sabe? Tipo, o próprio benefício uhum. traz uma fraqueza pro cara. Então, tipo, isso é foda colocar. Eu acho que são as melhores características pra escolher. Fica a dica. É. Aí. É, fica,
2: fica a dica que você que vai jogar, cara, não coloque que você é amigo dos animais. Porque com certeza você vai ver cachorro zumbi, gato zumbi, e você tá fudido, tá entendendo? Dos caras
0: que começaram, você lembra alguma situ situação engraçada, assim, que aconteceu numa das vezes Ah, mesmas, assim? não,
1: tem situações engraçadas, sempre tem, né? Porque como a criação é totalmente livre, tudo sai da cabeça de, de cada jogador, rolam um, umas combinações características bem malucas, assim. Tinha um que ele tinha colocado, acho que... Ah, putz, eu não vou lembrar, cara, mas era... Era tipo... Eu só penso em mim mesmo e tal. Era, uma, era alguma coisa nesse sentido. Não era exatamente isso. Eles estavam fugindo. Tinha um muro, um beco sem saída. E tinham duas pessoas. Que era esse cara e tinha uma outra menina. Ele tinha a característica que eu só pensa em mim mesmo, né? Então ele conseguiu pular um muro, mas ele não... a menina pediu ajuda e ele não queria ajudar porque ele só pensava nele mesmo. E aí teve um momento que ele percebeu, ah, mas eu também não resisto a um rabo de saia. Então ele teve que voltar pra salvar a menina e subir com ela no muro também, de novo.
2: <risos> Na minha, nós tentamos roubar do narrador ali usando o famoso sou fã de Bear Grylls. Então eu sei tudo sobre sobrevivência. Mas não rolou muito bem, não, cara. Porque mesmo com o a mais ali eu só me ferrei.
1: <risos> ah, tinha um personagem que ele tinha colocado todas as características dele baseadas em filmes que ele gostava. Tipo, ele era dono de uma videolocadora <risos> e todas as características eram tipo ah, eu sou tão legal quanto o personagem do Vivendo a Vida doidado Eu sou... Massa! É, eu, eu adoro o Duro de Matar. Eu gosto do... Sei lá, velocidade máxima, e toda vez que chegava numa situação em que ele precisava é, agir, ele ia tipo, ah, eu aprendi a fazer isso vendo o personagem desse filme, então ele meio que tentava simular a coisa, assim, e, e foi uma boa sacada, assim. Né? Não,
2: é, o negócio é você convencer o narrador que você consegue fazer aquilo. É, Por isso não... que eu falei, não tente pilotar o um helicóptero, galera. É, o, o, cara apelou,
0: o cara só não apelou e colocou que ele era, ele era fã do MacGyver, tá ligado? <risos> é, mas aí foi bem Legal. falado.
1: O jogador ele precisa argumentar, ele precisa dizer por que, que ele é bom naquilo e como ele vai fazer aquilo. E precisa ser convincente, não só só palavras jogadas ao ar, o jogador ele, ele treina também a narrativa, ele treina a argumentação dele.
2: É justamente isso que é o negócio do jogo, é o roleplay, sabe? Se você convencer o narrador que você sabe fazer aquilo, você realmente sabe. E aí eu tenho uma pergunta pra você, John. Diga. Qual a sua maior característica, cara? E qual o seu maior tormento?
1: Nossa, deixa eu pensar.
2: <risos> tá. Não vale falar que você é publicitário, então você sabe fazer um pouco de tudo.
1: Vamos começar por vocês?
2: Qual a maior característica é o maior tormento de cada um? Minha maior característica é que sou um bardo, eu consigo enrolar qualquer pessoa, cara Agora o meu maior tormento é a minha esposa, cara, porque ela é o meu departamento de vai-da-merda Se eu tô longe dela, eu faço muita merda, então ela tem que estar tá perto de mim pra evitar que eu faça coisas erradas
0: <risos> Cara, eu acho, pô, não sei, eu acho que eu me dou bem com a galera Acho que esse é o melhor, assim e o meu suac não...
2: <risos> É, ter medo de aranha é complicado mesmo, cara. Numa situação dessa, assim, que você tem que pegar alguma comida e tem um ponto de uma aranha ali em cima do pacote de chips e a única coisa que tem, cara, já era.
0: É. Eu, eu, dou, eu dou uma protelada nas coisas, eu tenho esse problema também. Olha que... Ah, não tá mas isso todo mesmo, mundo, né? Eu, eu sou um cara que planeja muito, mas eu, é por planejar, às vezes você prevê um erro, sabe, do seu planejamento e você não executa por causa daquele erro, daí você ô, ô, o Paulo, Ô Paulo,
1: o Paulo, se tu fosse criar o Gabriel como personagem, que característica que eu daria pra ele? O que, que eu daria pra ele?
0: Afobado! <risos> Caralho! <risos> Opa! Sou mas, eu, Mais cara, afobado, cara. Não, afobado. Ele gosta de executar, tá ligado? Ele é um bom executor, o Biel. O Biel é o cara que executa, tipo, do jeito dele lá. Ah, meu, pega aquela garrafa lá em cima do prédio. Ele vai pegar, entendeu? Do jeito dele sair correndo pra dentro do prédio, se virar lá e vai pegar. Meio afobado, mas vai pegar. Ele é um bom executor, assim. Eu acho que essa é uma característica foda. Também é a parada do imediatista, sabe? Fazer agora. Vamos agora, 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 sabe? Tipo, é meio caótico. É uma característica não, boa, hein? Todo... Afobado é. e artista. É. <risos> Eu acho, que, eu acho que... E executor, né? Que é uma qualidade também. Então, tipo... É uma parada
2: que é ambígua, assim, sacou? Uhum. Eu acho que... Fala minha aí, Biel. Caceta. Cara, o Paulão, ele é um sobrevivente, acima de tudo. Eu imagino ele como um cara que... Ele é safo, sabe? Ele consegue se dar bem em qualquer lugar, porque ele tem uma lábia muito boa. Não só isso, como ele tem a presença também. Porque o cara tem 1,90m. E ele é todo é, abertão, chega conversando com o peito estufado, então você já fica com medo dele, então ele pode também ser intimidador é. e o Paulo, cara, é um cara muito persuasivo, se ele sentar do seu lado e começar a conversar e tal então eu acho que as características definem eles são essas, cara Colei, já que... ele pra uma organização de uma comunidade pós-apocalipse zumbi seria excelente, cara, é, é um prefeito velho
0: <risos> pô, eu botava tava nele só se fosse tivesse cerveja <risos>
1: Aí, ó, já tem mais dois personagens prontos aí pro próximo jogo de vocês.
2: É, meu. <risos> Pô, mas você tá querendo se escapar hein, John? aí, John. Eu falei, ó, principal habilidade do John, publicitário, <risos> já começou <risos> a jogar em cima da gente já.
1: <risos> ah, pode ser. Uh, característica. Publicitário, que eu já faço há muitos anos, eu acho que eu não sei fazer mais nada além disso. Relapso. Às vezes eu deixo muito pra depois, que eu poderia estar fazendo agora. Tormento, não sei nadar. Eu sou um péssimo nadador. Sério? <risos> no meio de morrer afogado é um negócio que não é pra mim
2: eu acho que Tormento também o meu se enquadraria bem nos meus cachorros, cara que eu considero meus filhos é quatro cachorros e há três semanas eu acho quase um mês aí atrás um deles sumiu, cara tá saindo de carro e não vi que ele ficou pra fora meu amigo mas, nossa que desespero que me deu, cara até localizar esse cachorro cara do céu Pô, nossa sumiu duas vezes ainda é justamente, <risos> cara Pô, mas eu acho que o mais
0: massa desse universo criado é isso, cara eu acho que você pode passar as suas características para aquele personagem facilmente, sabe? E eu gostei dessa ideia aí, cara, de fazer uma mesa com a galera mesmo, e os outros escrevendo as características, sabe? Eu acho que ia ser até mais fácil, tipo, ó, já vou criar aqui, cara. Você tenta assim, na, na mesa, e o cara escreve a característica e passa para a direita, entendeu? E daí cada uhum. um vai colocando, tá ligado? <risos> é pessoa um né?
1: Você nunca sabe como as pessoas te enxergam, e aí ele vai estar no papel como as pessoas te veem.
0: Pô, é, é bem isso, sabe? Às vezes, por exemplo, você vê que Poxa, por exemplo, eu acho que o Bardo é um excelente Executor, ele executa muito bem as coisas Tipo, excelente mesmo Então, tipo, às vezes ele não vê isso, sabe? E daí, às vezes a pessoa fala isso pra ele Ele fala, porra, não sabia e tal né? É uma parada que, que vai Trabalhando também como ele deve desenvolver e, e, pô, se você colocar isso aí Na mesa de RPG, a gente até gravou um cast Com uma galera que é psicóloga Que usa o RPG pra tratamento Sabe? E uhum. ele fala, pô eu, eu utilizo muito isso pra desenvolver Algumas habilidades e também reforçar algumas habilidades que a pessoa tem. Então você tendo a interpretar você mesmo e com as suas habilidades escritas ali, pô, é uma mega de uma pô,
2: divã, cara. Você joga parada no divã. <risos>
1: Olha Sim. aí, mais uma utilização, utilização do, do para serviços psicológicos.
2: É, na verdade o pessoal usa para tratar o transtorno do espectro autista. Pô, legal. E é bem legal, cara, a temática. Acho que eu vou sugerir o Terra Devastada para eles. Acho que eles vão gostar, porque além de ser simples o sistema, fácil de aprender, também ele pode colocar a galera aí no limite aí, onde realmente você vê do que o caso é feito, né? <risos> Tem características específicas para ser trabalhada,
0: né, cara? e, e... Uhum. Uhum. Isso é feto. E, John, você joga alguma coisa hoje? Você tem alguns projetos futuros relacionados a RPG? Como é que tá a sua vida hoje aí, John? O que mais me pedem é
1: fazer a versão genérica do sistema do Terra Devastada. Fazer ele o sistema para ser adaptado para qualquer coisa é, tá nos meus planos, a Retropunk é muito publicar, de vez em quando eles me pedem e falta ser eu realmente parar para fazer fora isso, tem o Abismo Infinito que é um outro jogo que eu escrevi faz algum tempo também pela Retropunk, eles estão tentando fazer uma tradução para inglês, para conseguir jogar aí fora, para fora do Brasil coisas que podem vir, eu tô trabalhando um jogo com mitologia nacional, mitologia do Piguarani, esse também tá bem embrionário
2: se tiver o saci vai bombar
1: <risos> não, aí não tem saci é é, é Putz, cara Eu tô trabalhando com uma metodologia bem fechadinha Eu tô entrevistando o... Gente que é de tribo indígena, eu tô me aprofundando bastante no, no, na, na, nessa coisa pra poder começar a escrever e não escrever nenhuma gáfica. Os outros projetos são todos muito novinhos, assim, não dá nem, não vale nem a pena comentar ainda, mas tá, tá, tem, tem coisas acontecendo.
0: <risos> então que bacana, a gente pode até. Não, não, pode, não precisa descartar esse, esse sistema genérico aí. Não, mantém ele na pauta, não.
1: Não, esse, esse com certeza vai, vai sair muito em breve, assim. Porque é o que mais me pedem, cara.
0: Assisto, é, é o número um de pedidos. <risos> <risos> Pô, que bom. E como é que funciona esse mercado assim? Você trabalha só com a Retropunk ou você procura outros campos?
1: Por enquanto, eu tô só com a Retropunk, mas eu não sou da Retropunk, né? Eu só publico por eles por enquanto. Eu quero publicar mais coisas por ele. Provavelmente essa, essa versão do, genérica do sistema vai ser por eles também. Mas eu escrevo, eu não sou. Eu não pertenço a nenhuma editora.
0: Não é exclusivo, né? Não é é, não você é de todo mundo, John. Essa é a verdade. É, todo mundo, cara. é! Ô, John, queria agradecer a sua presença aqui na Taverna, cara, com a gente. Obrigadão mesmo por disponibilizar seu tempo. A gente só tem ah, a agradecer a você que é produzir um material nacional aqui, nível altíssimo que a gente gosta tanto de jogar. Obrigado mesmo pela sua dedicação aqui pelo RPG. A proposta da Taverna é realmente expandir os horizontes da galera. Que joga RPG aí Inclusive os nossos né? <risos> Isso é Com certeza importante. Isso é muito importante Queria realmente agradecer você Por ter vindo aqui hoje, cara
1: Ah, massa demais, cara Adorei Eu já tô enrolando O Gabriel já faz um tempo, né Ele me chamou lá Um mês atrás E eu tô só enrolando ele
2: Ô <risos> louco, cara Você foi pegar <risos> um leão de bronze Lá fora, meu Só tem que falar Porra, valeu, cara Isso aí traz mais leões pra nós, cara
1: Ah, porque conseguiu Viajei outro, E aí teve outras coisas pra resolver eu Só consegui essa semana mesmo
0: Pô, nossa, com um peito tá enrolando a gente, tá valendo, você é um dos poucos, pô. <risos>
2: é. <risos> fica tranquilo que você paga depois do final do ano a gente vai pra São Paulo CXP, e vamos jogar uma, uma vitória de terra devastada com você narrando cara fica cegado.
1: ah perfeito perfeito quando vocês ver aqui você chamar para te fazer um rolê beber uma
0: cerveja por aí vamos sim cara e como que a galera te acha John a galera que quer pô seguir você nas mídias sociais se você tem ah pode adicionar ideia, como... é, John Bogé,
1: qualquer lugar que você colocar vai aparecer seja no Twitter seja no Facebook seja enfim só colocar que vai aparecer, geralmente só os esse.
2: É, galera, o cara não é norte-americano, fiquem tranquilos, o cara não é inglês, vamos lá cortar sou, com o cara.
1: Sou. Eu sou mais
2: Como
0: brasileiro que do que qualquer um.
2: Não vai mandar um How You Do, hein, pra ele não. <risos>
0: Obrigado, John, obrigado pela sua presença aqui na taverna, Bardo, aumenta esse som, cara, que... Daqui a pouco já tá cheio de zumbis aqui na porta e eu ainda não fiz minha ficha, cara. Até mais, até o próximo podcast, galera. Falou, galera, tchau, tchau.
2: Valeu, até mais. Você ouviu o nosso podcast? Curtiu o sistema? Tá louco pra adquirir o Terra Devastada? Corre lá no site da Retropunk, usa o nosso desconto. Beholder na Terra Devastada e consiga 20% de desconto em toda a linha da Terra Devastada, cara. Só vai até o dia 5 de agosto. Não perca essa chance. Compra agora mesmo. Olha só, bom dia. Bom dia a todos os participantes do grupo secreto do Beholder Cego. Aqui quem fala é Silvio o Silvio Santos. E eu quero fazer um comunicado a vocês que hoje, hoje à noite, a partir das seis e meia da noite, que vocês se reúnam, vocês se reúnam com, com, com o Pedro, o PH, o Abestado, <risos> vocês se reúnam com ele para organizar esse projeto, porque agora o Sistema Brasileiro de Televisão vai fazer uma parceria com a Taverna do Beholder, Segue, nós vamos produzir RPGs em massa, RPGs RPGs que, que vão envolver, que vão envolver aí muitas aventuras, né? Muitos baús da felicidade. Então fica combinado assim. Clérigos de Jequiti, Cavaleiros de Hebe Cavargo e Bonges de Ratinho. Eu vou aguardar vocês ansiosamente hoje. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.